שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 13 של הטלסקופים, היום יום ראשון, 22 במאי, איתי כמו תמיד בתוכנית מיכאל קליקה וניר מקמל, שלום חברים, גם היום יש לנו דברים יפים לשתף שהכנו בשבילכם, ויאללה בואו נקפוץ לתוך זה, מיכאל בואו נתחיל איתך. אוקיי, okay, טוב, אז uh, אני רוצה להתחיל מכתבה שבעצם מדברת על ה-Great Software Architect Fundamentals Path ובעצם זו כתבה שנותנת uh, סקירה לכמה מסלולים של הקריירה בארכיטקטורה, שזה יכול להיות כאילו בהתחלה זה איזשהו שלב שהוא בסיסי, overview of fundamentals, יש application architecture path, יש integration או infrastructure יותר, יש data architecture. אז זה סדרה כזאת של כתבות שנותנת פשוט ספרים וריסורסים, איך להגיע לשם, איך ללמוד מזה, וזה פשוט רודמפים כאלה שמי שזה מעניין אותו זה טוב להיכנס, להתעמק וללמוד uh, מזה. וזהו, זו כתבה שהיא בבנייה, יש את החלק הראשון שזה זה, יש את החלק השני והשלישי, והחלק הרביעי לדאטה ארכיטקטור הוא בדרך, אז תעקבו uh, אחרי זה. הדבר הבא זה כתבה שסתם קפצה אליי לא מזמן, How to design a notification system, בגדול יכול להיות מעניין ל... מהנדסים מתחילים או לארכיטקטים מתחילים שמדברים על בעצם איך לקחת בעיה כמו notification system ואיך לעשות את הדיזיין שלה, מדבר פה קצת על הדרישות, על הערוצים, נותן פה הסבר על הארכיטקטורה עצמה שמתחילה מאיזשהו external service שרוצה בעצם לשלוח נוטיפיקציה, יש פה rate limiter ב-authentication, יש פה את ה-notification service, יש פה את ה-status analytics, cash ויש פה אחר כך את הערוצים עצמם. אז uh, כאילו מי שבהתחלת הקריירה שלו רוצה קצת ללמוד איך לעשות דברים כאלה, אז uh, זו דוגמה יחסית פשוטה שאפשר ללמוד ממנה. Uh, ואם דיברנו כבר על ה-rate limiters, אז יש פה כתבה קצת יותר uh, עמוקה, שמדברת על distributed rate limiting algorithms. שזה בעצם על איך אני יכול לעשות rate limits במקרה ויש לי איזושהי מערכת שפרוסה למשל על uh, כמה data centers גיאוגרפיים אז איך אני יכול לעשות uh, rate limit במצבים כאלה אז יש, הוא מתחיל מכמה naive approaches כמו sticky sessions, כמו chatty service, מדבר פה על ה-Kafka streams ומסביר למה כל אחת מהאופציות האלה הן uh, לא מושלמת ולא מתאימה ואז נכנס לסיפור הזה של ה-distributed algorithms ומדבר על כמה אופציות שזה בעצם או ה-sliding window by event log, נותן את ה-pros ו-const, נותן את ה-fixed window עם ה-pros ו-const, נותן את ה-token bucket ומסביר את ה- איך זה עובד ואת ה-pros and ואחר כך יש פה ניתוח של מה לקחת יותר טוב ואז עושים פה כל מיני השוואות וקצת אנליטיקות וקצת גרפים, נתונים למי שאוהב את זה ובסופו של דבר גם יש איזשהו conclusions אז מי שקצת רוצה להתעמק ב-rate limits אז גם מעניין לקרוא את זה הכתבה הבאה שאני רוצה להראות זה 
My most popular illustrations של סטיש צ'נדרה גופטה, שבעצם איש שמאוד מאוד אוהב ויזואליזציות וכאלה צ'יט ויזואליים, אינפוגרפיקס, וכאן אתם יכולים לראות כל מיני דברים כמו למשל ביג דאטה פייפליינס און AWS, אג'ור או גוגל קלאוד ולכל ויזואליזציה כזאת יש גם דיסקשן ולינקדאין פוסט ואיזושהי כתבת מקור שאפשר לקרוא ולהתעמק בזה SQL and NoSQL Data Store Choices שלמשל אתם צריכים לבחור עכשיו בין אם זה NoSQL או SQL אז מה יהיה איזשהו תרשים זרימה או אלגוריתם כאילו איך לבחור אז מתאים גם אם אתם צריכים את זה לעבודה או שרוצים להתכונן לרעיון עבודה או משהו כזה אז נחמד לראות את זה וזה גם יפה שהוא מדבר על כל מיני סקירות, הוא לוקח בחשבון גם את AWS, גם את Azure, גם את Google וגם Cloud Agnostic. אז זה מעניין, SQL versus NoSQL Comparison, גם כן, כאילו למי שזה מעניין, RDBMS versus Columnar, Artificial Intelligence versus Machine Learning versus Data Science, אז למי שטועה מה כל אחד מהחבר'ה האלה עושים, אז יש פה קצת הסבר. Four types of data analytics, big data infra alternatives, ועוד 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 הרבה גודיס אחרים. אז שוב כדאי לצלול ככה בפנים, להכיר את זה. הדבר הבא מאותו בן אדם, יש לו, מסתבר גם איזשהו ניוסלטר שיוצא פעם בחודש, ואחת הכתבות זה בעצם, אחד הנושאים זה best path for developers to get into machine learning, אז למי שמתעניין לעבור או ללמוד את המשין לרנינג, אז יש פה כמה כאלה סטפים איך לעשות את זה, זה למשל ללכת לקאגל ולהתחיל לעשות קורסים, כל אחד של איזה שלוש חמש שעות על פייתון, פנדס, דאטה ויזואליזיישן, דאטה קלינינג, אינטרו אמל ואחר כך אולי לעבור לשלבים הבאים וכן הלאה וכן הלאה, אז הוא פשוט ממש מתאר פה את המסלולים איך לעשות את זה למי שמתעניין לעשות בזה קריירה או שזה פשוט סתם מסקרן הדבר הבא קצת יותר מסובך ויותר מעניין זה Emerging Architectures for Modern Data Infrastructure גם כתבה שמדברת על, נותנת דוגמאות ל-Unified Data Architecture שסוקר את זה, כאילו מסתכל על זה בכל מיני לאיירים כמו Sourcing, Injection and Transport, Storage, Query and Processing Transformation, Analysis and Output בקצור כל מה שבונה את הפלטפורמת דאטה ארגונית מסביר פה בעצם כל אחד מה זה הלארים האלה ומה זה הרכיבים האלה. אותו דבר גם מה זה Machine Learning Infrastructure, שגם נכנס גם להסברים וללארים כאן, ואז אוקיי, מה השתנה לאחרונה? כאילו הם מצאו את הפוסט הזה, אני חושב שלפני שנתיים, ב-2020, ואז הנה אנחנו ב-2022, מה השתנה בשנתיים? ויש פה איזושהי סריקה, מה התווסף, מה יורד, ומעניין ככה לקרוא ולהתעדכן בדברים האלה למי שזה מעניין ומתעסק בתחום. ואחרון חביב, אז לאחרונה התחלתי לעבוד במטא, במטא פינטק יותר נכון, 
זה בדיוק כתבה מהלידר של הארגון של המטה-פינטק, שבעצם לאן המטה-ורס יכול לקחת את כל העולם הזה של הפיננסים והפינטק. אז יש פה סריקה על ה, קצת על הווב שלוש, על המצב בתעשייה, בעולם, ובעצם מה התפניות של מטה ומה אנחנו נעשה עם זה בעתיד. אז גם מי שבתחום ומתעניין בזה, אז כתבה מאוד מעניינת. זהו זה. תודה רבה. תן לנו קצת מידע פנימי, מה, לאן הם הולכים, מה אתה הולך לעשות בפינטק? אז קודם כל, זה כבר לא סוד. אז למשל, לא יודע, למי שלא שמע, NFT באינסטגרם. אז זה אחלה דרך בשביל קריאיידוס, בשביל... כאילו שהם יכולים תוכן, גם לעשות קצת רווחים מהדברים האלה. מעניין, טוב, נראה לאן זה יתפתח העולם הזה. טוב, אז אני אמשיך. אז ככה, נתחיל עם מאמר ראשון של בחור בשם מרק ברוקר. הוא בעצם כותב פה על סירקוויט ברייקרס. ומנסה אולי לתת פה עוד איזה זווית אולי פילוסופית. אז סיקוויט ברייקרס, למי שלא מכיר, בא לפתור את הבעיה שבה יש לי איזושהי אפליקציה ש... או איזשהו רכיב שרוצה לעבוד מול רכיב אחר, ובמקרה הרכיב האחר שהוא רוצה לעבוד איתו הוא, הוא לא זמין, ולכן הוא ינסה בדרך כלל לעשות איזשהו ריטראי. אממה, יכול להיות שאותו רכיב שבעצם כרגע יש בו איזושהי בעיה, הוא לא יכול להגיב ובעצם הריבוי של הריטרייז האלה שמגיע מסביב יכניס אותו למעין לופ כזה שהוא כל הזמן ייכשל, יעשה עליו אוברלוד, הוא כל הזמן ייפול וגם האפליקציה עצמה מגיעה לאיזשהו מצב של ביצועים נחותים כי בעצם היא כל פעם מנסה, זה לא הולך, יש לה בעצם זמן המתנה ובסוף החוויית משתמש היא ירודה כי האפליקציה לא באמת עושה שום דבר היא רק מנסה להשיג משהו, בעוד שאם היא יודעת שזה הולך להיכשל היינו אומרים אוקיי בואו נעצור נחתוך את זה מראש, הסירקוויט ברייקר זה כמו המפסק של החשמל, הוא כרגע יהיה למטה השלטר ולכן מראש אנחנו נגיד למי שפנה אנחנו לא יכולים לטפל בזה כי בפנים אנחנו יודעים שמשהו במורד הזרם לא עובד, אז זה המנגנון הבסיסי של הסירקוויט ברייקר, יודע פשוט לדעת מה המצב של אותו רכיב שהוא מנסה לפנות אליו ואם הוא לא זמין הוא מראש סוגר את השלטר. אממה, בעצם הראייה תמיד בסירקוויט ברייקר, וזה מה שמרק בעצם מעלה פה, זה שאנחנו כאילו מתייחסים לרכיב כמכלול אחד גדול, ולפעמים הרכיב עצמו הוא לא יהיה זמין רק לחלק מהפעולות, כי זה תלוי בפרמטרים, במידע עצמו שיש על אותם, על אותם פניות. ובעצם להגיד בדוגמה כזאת שיש לי שלושה שארדים, אם הבעיה היא רק בשארד של ה-A עד H ואנחנו בעצם ברמה של מי שפונה לזה מזהים כל הזמן נפילות ואנחנו לא יודעים שהוא מחלק את זה לפי שארד כזה או אחר, אנחנו נמנע גם מהפניות שהן היו אמורות להגיע לשארדים של I עד R ו-S עד Z, אנחנו גם נמנע מהם להגיע ולכן אנחנו 
ירדנו בביצועים, ירדנו בחוויה בעצם בצורה רוחבית ולא מיקדנו את זה רק באזור אחד. אז השאלה פה הפילוסופית היא מה אנחנו יכולים לעשות עם זה, כי לעשות משהו כדי לפתור את זה, זה בעצם מייצר לנו איזשהו tight coupling, כי אנחנו נצטרך לדעת מה קורה בתוך הרכיב עצמו. אז, אז זה דיון מעניין ושווה בהחלט להתעסק ולחשוב בזה, אבל אין פה איזה אמירה חד משמעית, זה משהו שצריך פשוט לקחת אותו בחשבון. הדבר הבא שרציתי לשתף זה בעצם איזשהו thread בטוויטר שבחור בשם יוגי שבעצם מעלה פה בעצם את העניין שהרבה אנשים, הרבה מפתחים רוצים לעבוד עם מייקרו סרוויסס והם לא בעצם מבינים כל מיני השלכות שיש לדבר הזה ברגע שהם זזים ממונולית למייקרו סרוויס. הוא בעצם מתחיל לדבר פה על ה... נקרא לזה הסקופ של הטרנזקציה ומה קורה עם זה ומה בעצם יקרה כשיש לנו פרשל פיילרס ואיך אנשים שוכחים את הקאפ ציורים. זה דיון מאוד מאוד מעניין והוא הולך פה ממש בשלבים ומתאר כל מיני מקרים שיכולים לקרות, הפעולה שבעצם פנתה לסרוויס אחר נפלה, מה זה אומר עם הטרנזקציה, מה אנחנו נעשה כדי להתמודד עם זה ואיך כל דבר מעלה לנו עוד ועוד בעיות ובעצם זה דברים שהרבה פעמים מפתחים לא לוקחים בחשבון כשפשוט לוקחים את המונוליט ומפרקים את זה למייקרו סרוויסס אז זה בהחלט מעניין לקרוא את כל הדבר הזה וכמובן אנשים התחילו להגיב לכל הטרד הזה ולהביא דוגמאות ולהביא פה עוד כל מיני דברים קשורים אז בהחלט טרד מעניין שאני ממליץ לכולם לקרוא ולראות איפה זה פוגש אותם בעבודה שהם עושים הדבר הבא שזה איזושהי הפתעה מעניינת נחמדה ברביט MQ 3.9 זה בעצם ההצגה של הקונספט של סטרימס רביט MQ עד עכשיו תמיד עבד עם קיוז, קיוז כמבנה בעצם נתונים או כמבנה במערכות של תקשורת הסינכרונית הוא בעצם פעל בצורה כזאת שמי שלקח את ההודעה הוא למעשה סוג של נעל אותה כל עוד הוא עובד עליה ובסוף כשהוא סיים איתה היא יצאה מהקיום. בסטרימס, בדומה למה שאנחנו מכירים בקפקא, ההודעות בעצם כל הזמן נשארות על אותו מבנה של לוג, מה שנקרא פה סטרים, ואני כקליינט יודע לזוז ולקרוא הלוך וחזור אם צריך. וזה משהו שמאוד מאוד שימושי כשיש לנו פן גדול, שיש המון המון קליינטים שרוצים בעצם לקרוא את המידע ולהאזין, כי זה בעצם חוסך במקום שכל אחד ישכפל את ההודעה או יצטרך להתעסק בזה, או למקרים של ריפליי וטיים טראבלינג וכולי וכולי, ועכשיו בתוך רביט זה מודל שגם כן נכנס וזה בהחלט משהו שהוא מעניין, כי זה בעצם מאפשר לנו לעבוד עם טכנולוגיה אחת שהיא רביט לשני המקרים האלה, גם הקיוז הרגילים וגם לסטרימס, אז זה מאוד מאוד נחמד לראות איך זה מתפתח. דבר הבא, בעצם ההכרזה שהייתה בכנס פייתון האחרון מאנקונדה על פייתון בבראוזר, בעצם מה שנקרא פאי סקריפט, שיאפשר בדיוק כמו ג'אווה סקריפט להריץ פייתון גם בתוך הבראוזר, אפשר להוריד את זה כאן בתוך פאי סקריפט דוט נט, מאפשר פשוט להכניס את התג של פאי סקריפט עם קוד פייתוני וגם כן להוריד את הפריקשן הזה בין כאלה שמפתחים בבקאנד בפייתון ורוצים גם 
ב-client side, גם ב-front end לפתח בפייתון, אז זה גם כן משהו שמעניין ההתפתחות הזאת של שפות back-endיות לתוך ה-front end. והדבר האחרון הוא איזשהו מאמר שיצא לי לקרוא לאחרונה, הוא לא חדש, הוא, הוא ב-2000, בספטמבר 2019 הוא יצא לאור במסגרת כנס של Software Architecture European Conference והכותרת שלו זה From Monolith to Microservices Architecture An Approach Based on Transactional Context. מה שבעצם עשו במאמר הזה, הם בעצם ניסו איזושהי שיטה שבה הם לוקחים מונוליט, לוקחים את כל הקוד שבו, כאשר הם מתייחסים לנקודת הכניסה, לצורך העניין אותו endpoint בקונטרולר, כסקופ של טרנזקציה, ומסתכלים על כל האנטיטיז שנמצאים בשימוש במסגרת ההפעלה של אותו endpoint, הם עשו את זה על ידי שימוש בסטטיק אנליזר, ואז בעצם יצרו על פי השרשרת הזאת של הקריאות והאנטיטיז שנמצאים, מעין וקטור שאומר עבור מה שנקרא הלוג'יקל טרנזקשן הזה לאנטיטי, בעצם זה שני הערכים, ומצאו את היחס קרבה של אנדפוינט לאנדפוינטס אחרים, על פי כל מיני מנגנונים של Machine Learning, שעל בסיס הקרבה של אותם אנטיטיז, הם בעצם יצרו קלאסטרים. ובעצם הניסיון שלהם היה להגיד שכל קלאסטר כזה שבעצם מתייחס לאותם אנטיטיז וגם הם נתנו משקל שונה עם ההתייחסות לאנטיטיז של רייט או של ריד אז כל מה שנמצא באותו קלאסטר הוא למעשה משהו שאמור להיות מייקרו סרוויס או סרוויס בפני עצמו כששוברים את המונוליט הזה אז הם בנו פה כמה מודלים של Machine Learning שמנסים לעשות את זה ואז נתנו את זה למומחה תוכן, מישהו שלקח את כל הקוד של המונוליט וישב לבד כארכיטקט וניסה להגדיר את מה הוא היה מחלק לאיזה סרוויסים והגיעו לרמות יחסית טובות של הצלחה, זאת אומרת כמה, כמה הם הצליחו בעצם להגיע לכיסוי נכון לעומת מה שאותו ארכיטקט עשה אז זה מאוד מעניין לראות איך הם מנסים לקחת את הפירוק של מונוליט לסרוויסים לצורה שהיא הרבה יותר אנליטית, מתמטית כזאתי, מאשר הגישה שבדרך כלל אנחנו כארכיטקטים עושים ופשוט מנסים להבין את הדומיינים, את הלוג'יק מאחורי כל דבר ולפי זה בעצם לחלק. לא יודע עדיין להגיד אם זה תמיד נכון או משהו שצריך באופן רוחבי לאמץ, אבל זה בהחלט כיוון שמתחיל לרוץ אצלי בראש על איך לשפר את היכולת שלנו לפרק מונוליטים או לאחד סרוויסים למשהו יותר נכון וזה לדעתי איזשהו כלי שיכול לסייע כדי להצביע על דברים שאתה צריך להתמקד בהם במקום להסתכל על בעיה אחת ענקית. אז סתם משהו שהוא מעניין קצת אקדמי וקצת מתמטי אבל נוגע לעולם שלנו של הארכיטקטורת תוכנה. זהו, ניר, בוא נחזור אליך. היי, תודה, תמיר. שנייה, אני אשתף. טוב, אז אני גם קצת אדבר קצת על המונוליטים, מייקרוסרוויסס, וקצת דברים מעניינים אחרים. 
אז אני חושב שבאמת המייקרוסרוויסס, הרבה חברות כבר התחילו להיות בשלב של אדופשן, וזה כבר נמצא בפרודקשן, והרבה חברות רוצות לעבור. אבל אני חושב ששלושתנו חווינו ניסיונות אחרים ממונולית למייקרוסרוויס ולהפך, ואני חושב שיש פה איזשהו מאמר שאומר, איזה דברים צריך לשים לב שעוברים למייקרוסרוויסס, זה מישהו שהוא כתב אותו, הוא סטף ממבר בחברת IBM. Um, ומה שהוא אומר פה, יש פה דברים שכולנו מכירים, אבל זה באמת נחמד להכיר את זה. Um, יש מה שנקרא CV Driven Development, אנחנו רואים איזושהי uh, טכנולוגיה חדשה, ואנחנו אומרים, אוקיי, זה מגניב, בואו נעשה מייקרוסרוויסס, אבל אנחנו לא מבינים את ההשלכות, האם זה מתאים לנו, האם זה לא מתאים לנו, אז הוא קורא לזה CV Driven Development, כמו CICD, או Trunk Best Development, או כל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר באמת חשוב להבין שהמייקרוסרוויס זה לא המטרה, המטרה זה בסוף ליהנות מפיתוח תוכנה יציב, איכותי, מהיר ומתקדם, שיודע כל הזמן להיות אבולוציוני. וכשאנחנו מדברים על, על המייקרוסרוויס הזה, אז יש איזשהו מושג שנקרא Distribute Monolith. זאת אומרת, אנחנו מפתחים מייקרוסרוויס, אנחנו עושים מייקרוסרוויס, אבל למעשה יש לנו מונוליט שמבוזר על מאות גיט רפו, זאת אומרת, יש לנו מייקרוסרוויס 1, 2, 3, כל אחד בריפו אחר, אבל אנחנו מנהלים את התלויות ביניהם כאילו שזה מונוליט, אבל מאבדים את כל היתרונות של מונוליט, כמו ה-stack-trace וכל ה-observability שיש לנו במונוליט רגיל. Um, גם צריך לזכור שהוא אומר פה שה-distributed is not equivalent to decoupled, זאת אומרת, זה שיש לנו מערכת מבוזרת, זה לא אומר שאנחנו uh, צריכים uh, לעשות decoupled על כל מייקרוסרוויס, הוא צריך להיות decoupled לגמרי. צריך להיות כמו domain driven design, איזשהו boundary מסוים, והם צריכים לדבר ביניהם, וכן, יש dependency בין תוך הדומיין. Um, הוא מדבר גם על הקטע של... Uh, שנאס"א שחררו את ה-Mars Climate Explorer, ובסוף הם רצו שהוא יסתובב סביב מאדים, ובסוף הוא התרסק לתוך מאדים, בגלל שהיו שתי מערכות, מערכת אחת דיברה באינטג'רים, מערכת אחת בפלוטים, וברגע שהם חישבו את המסלול, היה אוברפלוט, או מה שנקרא, האינטג'ר עקף את האוברבאפר, ולמעשה זה גרם לאיזושהי התנגשות וחישוב שגוי, ואז המארס התנגש. אז, אז אנחנו מדברים על מערכות שונות, אז עדיף לדבר באותה שפה, באותה יחידה, אז באמת בתוך הדומיין צריך לשמור על זה. Consumer Driven Contract Testing זה דבר מאוד חשוב שעושים מייקרוסרוויסס, אם אנחנו מתחילים באמת. בלי Consumer Driven Contract, אז אנחנו באמת מאבדים הרבה יכולות, כי ברגע שאנחנו מגדירים Consumer Driven Contract Testing, אנחנו גם מקבלים כל מיני דברים בחינם, כמו מוקים בחינם שהמערכת מייצרת לנו, ואנחנו יותר בטוחים שיש לנו תלות טובה באחרים. והוא מדבר פה על עוד כמה דברים, שהרליס יכול לקחת הרבה זמן, עכשיו אנחנו, יש לנו עשרות ריפויים שונים, ועכשיו אנחנו רוצים לשחרר פיצ'ר, אבל אנחנו לא רוצים לא לשחרר אותו, כי אנחנו פוחדים שמשהו אחר ישבור אחד את השני, אז מחכים, ואז בסוף לא משחררים, ואז אנחנו למעשה מפתחים פיצ'רים שבסוף לא מגיעים ללקוח. והוא מדבר פה על הרליס סייקל ועל כל מיני דברים אחרים, ממש שווה לקרוא את זה, אני חושב ש... גם מי שעושה מייקרוסרוויסס הוא בטוח נתקל בחלק מהדברים האלה ויש פה כל מיני דברים באמת שכדאי לשים לב. 
מאמר אחר זה באמת שאנחנו באים לדבר על ההבדל בין מונוליט למייקרוסרוויסס, כמו שדיברנו פה תמיר ומיכאל, אז צריך לחשוב הפוך, כי אנחנו גם מכירים את קונווי לואו, שבסוף המערכת נראית כמו הארגון עצמו, אז, אז באמת יש פה איזשהו מאמר שמדבר על קוגנטיב לואוד, על עומס קוגנטיבי. עכשיו, האם זה לא אומר כמה, יש, תמיד יש שאלה, כמה מייקרוסרוויס צוות יכול לטפל, נגיד יש לי צוות א', האם הוא יכול לטפל במייקרוסרוויס אחד, שלושה, ארבעה, חמישה, וכל הזמן יש כאילו שאלות כאלה, וזה דברים שמבחינה ארכיטקטונית אין איזו תשובה ישירה, וכן חשוב שזה יהיה איזשהו מודל שאומר, אוקיי, הדבר הזה הוא דורש צוות נפרד, הדבר הזה דורש שתי צוותים, אז הם מדברים פה על מה שנקרא Cognitive Load, זה מחולק לשלושה סוגים, Load, Cognitive Load פנימי, זאת אומרת, פה סתם דוגמה, איך הקלאס מוגדר בג'אווה, Cognitive Load חיצוני, שזה אומר איך אני עושה את הדיפלומט למייקרוסרוויס, איך אני עושה מוניטורינג, איך אני עושה את כל הדברים האלה. וקוגנטיב לואוד, שזה למעשה הביזנס שאנחנו מדברים עליו, איך זה מביא את הvalue לביזנס. עכשיו, הקוגנטיב לואוד הפנימי והחיצוני, אנחנו, המטרה שלנו בתור ארכיטקטים זה להקטין אותם. זאת אומרת, לא, פחות, ברגע שהמפתח יותר יתרסק בביזנס לוג'יק ופחות יתחיל לעשות דברים ידניים, דיפלומט ידניים או לעשות טסטים ידניים, אז כמובן שאנחנו נוציא מוצר איכותי יותר ובזמן קצר יותר. אז יש פה באמת גם פה כתבה, איך באמת לעשות את זה בצורה הרבה יותר קולרבטיבית ואיך להגיע לקצב הרבה יותר מהיר. ויש גם את המושג הזה שהם אומרים, אל תתחילו מ-MVP, תתחילו מ-TVP, זאת אומרת TNS Valuable Platform, ואנחנו מכירים את ה-MVP Most Valuable Product, אז הם אומרים, תתחילו מהשכבה הכי קטנה שאתם יכולים לעשות בתוך הצוות שלכם, קחו שלושה צוותים שמדברים ביניהם, ותתחילו להתקדם עם זה, זה גם ייתן לכם value, תגדירו את ה-API ואת כל הדברים שצריך. אז זהו לגבי זה. ועוד מאמר נחמד, זה באמת גם באמדוקס פה אנחנו מנהלים את ה-technical depth במייקרוסרוויסס בצורה, זה אחד הדברים החשובים שעובדים בכלל בחברה טכנולוגית, איך מנהלים את ה-technical depth. אז פה מדברים על איזשהו מה שנקרא TCP, לא ה-TCP של ה-TCP UDP, יש פה מה שנקרא Technology Capability Plan. זה איזשהו משהו, ש... איזשהו פרוסס שמאפשר לנהל טכנולוגי גאפ ואולי חלקים מכירים, אבל אנחנו למעשה עושים איזשהו סרווי של הטכנולוגי, אוקיי, יש עכשיו גרסה כזאתי או כזאתי, מה הגרסה שהולכת לצאת, ה-React הבאה, ה-Java הבאה, ה-RDS הבאה או ה-Kafka הבאה, אוספים את זה לאיזשהו סרווי, יש קונטרוביטר מכל מיני מקומות שונים, ואז אנחנו בונים איזשהו טכנולוגי רודמפ. באמדוקס אנחנו משתמשים בזה, בונים את ה-Rodmap של הטכנולוגי ואז יש לנו טבלאות כאלה, למשל אנחנו רוצים לשדרג את הגרסה. עכשיו, כשאנחנו מתכננים את הגרסאות, אז יש את ה-Plan, Deprecate, Migrate, User, Remove. זאת אומרת, האם אני רוצה לעבור לגרסה הזאת, האם אני רוצה להשתמש בה, ואני בונה את הפלטפורמה, וככה כל הזמן אנחנו מסתכלים קדימה, 
כדי גם להיות up to date, מה שנקרא, ולא להיות מאחורה, וגם מבחינת security ו-CV ו-backward compatibility, הרבה יותר קל שכל רבעון או פחות, תלוי בה או יותר, פחות או יותר. אנחנו משדרים את הגרסאות, אם זה גרסת ספרינג, או גרסאות אחרות של קפקא, או כל דבר כזה. כמובן, יש גם טבלה שאומרת מה ריסק, זאת אומרת, אם עכשיו אני לא אשדרג את ה... למשל, גרסת קפקא מסוימת, יכול להיות שהמערכת שלי כבר לא תוכל לתמוך בקליינטים חדשים שהלקוחות שלי משתמשים ולכן אני חייב להתחיל כבר להתכוון ולתמוך בהם. Elastic Search גם ב-AWS או Open Search או דברים כאלה, יש שבירת API ודברים כאלה, אז כן חשוב להבין, אם אנחנו לא משדרגים, זה בסוף יכול לפגוע בביזנס וב-Backward Compatibility. אז יש פה עוד הסבר יותר מפורט על זה. ועוד משהו נחמד שראיתי, זה שאם אנחנו עובדים עם קוברנטיס, אז יש לנו בתוך הפוד הגדרה, אנחנו יכולים להגדיר לכל פוד את ה-CPU limit שלו ואת ה-CPU request. אנחנו יודעים שה-Best practice אומרים, תגדירו את ה-limit לכל פוד ואת ה-request, כמה הוא רוצה, כמה הפוד הזה דורש. בשביל uh, עבודה. ופה למעשה מראים שלא כדאי לשים את ה-CPU limit, כי בסופו של דבר אנחנו צורכים יותר CPU ממה שצריך, ובסוף הפוד לא מקבל את ה-burst uh, CPU, ומה שקורה, קורה ה-horizontal scaling, זאת אומרת אנחנו מייצרים עוד פוד בגלל שיכול להיות להגדרנו את ה-limit כמו שצריך. אז מה שאומרים פה, תחשבו הפוך, כאילו תגדירו את ה-CP request, ה-Microservice יקבל את ה-request שלו, ואם הוא יצטרך יותר, אז, אז, הפוד, אז המערכת תדע להתמודד עם זה, אם, יצטרך, אם היא תראה שהוא ב-overload, אז המערכת תיצור עוד פוד, ואם לא, אז אתה, לא, אז אתה נהנה מ-utilization שנכון יותר של הטראפיק, כמובן שצריך לוודא שאנחנו stateless וכל הדברים האלה, אז זה מעניין באמת, מבחינה הזאת ש... לא בהכרח זה אומר שצריך לשים CPU limit אם אנחנו רוצים דווקא לעשות אופטימיזציה להצליחת resource consumption. זהו, זה מהצד שלי. תודה שהקשבת. מעולה. ממש מעניין הקטע הזה שהראית עכשיו על הקוברנטיס. בעיה שהוא חורג מהגבולות ופתאום זה מפיל לך סרוויסים. כן, ואם יש לך מייקרוסרוויס בג'אווה אז לוקח לו יותר זמן לעלות, אם יש לך בגו אז הוא יותר מהיר, אז כן. זה חשוב. טוב, הגענו לסיום התוכנית הזאת. תודה רבה חברים, היה מאוד מעניין. זהו, ותודה על הצופים שלנו שהיו יחד איתנו, צופים או מאזינים. ושוב, אם יש לכם המלצות בשבילנו, יש את תיבת המייל שלנו, ואפשר למצוא את זה בכיתוב שלנו ב- ביוטיוב או בספוטיפיי ובכל הערוצים האחרים. אז תודה רבה, וניפגש בפעם הבאה.